0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e obrigado por você estar pela primeira vez ou mais uma vez aqui conosco no canal do Observatório da TV no YouTube. Já somos mais de 36 mil inscritos, obrigado a todos e se você não é um deles, inscreva-se, ative as notificações, curta aqui esse vídeo e compartilhe com outras pessoas que você acha que podem gostar dele, sugira temas para nós fazermos outros vídeos, confira os outros aqui dos meus amigos, que trabalham no canal aqui para fazer conteúdos muito legais para vocês, o Cristiano Blota, o Cadu Safner, a KK Novelas, o João Márcio. E no Vale a Pena desta semana nós vamos falar de um autor que é uma máquina de fazer sucessos na televisão, para a qual ele escreve há bastante tempo. Mas, conforme a sua carreira se solidificou nos últimos 20 anos na TV Globo, se tornou sinônimo de bom ibope. As novelas dele, em geral, fazem muito sucesso. Ele agora completou, recentemente, faz alguns dias, 70 anos de idade. E por isso, o homenageamos no programa desta semana. Valcir Carrasco. Valcir Carrasco realmente se chama Valcir Carrasco. Valcir Rodrigues Carrasco. Ele nasceu, como eu disse, faz alguns dias, completou 70 anos. Nasceu em 1951, no dia 1 de dezembro, na cidade paulista de Bernardino de Campos. E durante muito tempo, muito tempo da sua carreira profissional, ele atuou como jornalista. Trabalhou em diversos veículos e teve uma passagem bastante longa, inclusive, na revista Contigo, que ele chegou a editar e na qual também assinou uma página de impressões, de críticas, enfim. Nos anos 90, quando na revista também tínhamos, por exemplo, o Dr. Eduardo Mascarenhas, Iris Abravanel, entre outros, Otávio Mesquita, como colunistas também. Valcir Carrasco sempre quis ser escritor e o caminho profissional o levou a ser jornalista para que ele pudesse dar vazão a essa vontade, a esse desejo que ele tinha de ser escritor. Sempre gostou de ler, sempre gostou do teatro, de literatura, de poesia e... É as coisas foram se encaminhando para que ele, enquanto jornalista, realizasse o seu desejo de escrever e de escrever para a televisão. Mas, um pouco antes até, ele já começou a, antes de atuar na televisão, a é, escrever para teatro e para é, o público infanto-juvenil. Ele já escreveu dezenas de livros, não todos para público infanto-juvenil, mas a grande maioria deles. Talvez o mais famoso, salvo erro da minha parte, seja o Vida de Droga, e, em teatro, ele escreveu textos de espetáculos de bastante sucesso nos anos 90, como, por exemplo, Êxtase e Batom, que foi um dos primeiros trabalhos que chamaram a atenção do público e da crítica para uma atriz em início de carreira, Ana Paula Arósio. Valcir Carrasco iniciou-se como autor de televisão ainda nos anos 80, ele escreveu um episódio para a série Joana, da Regina Duarte, como protagonista e produtora, e que era, era uma produção independente, que ela tocou junto com um diretor e produtor, o Guga de Oliveira, irmão de Boni, e ela estreou na TV Manchete e depois passou para o SBT. Não é uma produção da TV Globo, no elenco havia também o Otton Bastos, o Renato Borg Geraldo Del Rey, Regina Braga, Maria Luísa Castelli, Rodrigo Santiago, Marco Nanene, entre outros. E acabou que, embora a Regina tenha feito por onde, digamos assim, ajudar o Valsir, naquele momento a integração dele à televisão não aconteceu como se desejava ou se esperava, enfim. E ele continuou atuando na imprensa e escrevendo literatura, escrevendo livros. Mas, no final dos anos 80, houve uma nova chance. Também no SBT e também com Guga de Oliveira. Embora não fosse uma produção do próprio SBT, fosse novamente independente, Valsir escreveria, dessa vez, uma novela. E junto com Miguel Ângelo Filiage, ele escreveu Cortina de Vidro, que foi exibida entre 1989 e 1990. E no seu elenco teve muitas estrelas, uma mocinha de novela em ascensão, que pouco depois passou a dedicar-se ao jornalismo, Sandra Annenberg, Betty Goffman, Erson Capri, Esther Góis, Sérgio Manberti, Adriano Reis, Antônio Abujamra, jean Guanieri, Guarnieri, Joe Herbert, que também era um dos diretores, Débora Duarte, enfim. Mas esse projeto foi muito tumultuado, não fez grande sucesso rendeu muitos problemas ao Valcir, inclusive eu até narro alguns deles num livro que eu escrevi chamado "Novela: a obra aberta e seus problemas". Faz algum tempo que eu não falo dele aqui com vocês no canal, mas está disponível, podem procurar. A Giostre Editora foi que lançou e eu trato desses tumultos que os autores vivem na sua carreira para resolver problemas de atriz que fica grávida e a personagem não é para ficar, novela que tem que ser esticada, que tem que ser antecipado o final. Divergências com o elenco, com direção, pressões da censura, enfim. O aprendeu muito em Cortina de Vidro como fazer para lidar com os mais diversos problemas e dificuldades que podem acontecer a um autor de novela enquanto está escrevendo. Então, esse lado positivo da experiência, ele levou para os seus outros trabalhos a maleabilidade, o jogo de cintura de resolver dificuldades que surgem durante o processo de escrever uma novela. No começo dos anos 90, Valcir Carrasco escreveu algumas minisséries para a TV Manchete. Uh, o Guarani, adaptação da obra de José de Alencar, com Angélica e Leonardo Brício, na pele do casal Ceci e Peri. E também, junto com Rita Buzar, uh, salvo erro meu, Rosa dos Rumos, com Joana Medeiros, Nelson Freitas e Via Negromonte, entre outros, Humberto Maiani, Edith Siqueira, Cleo Ventura, enfim. Algumas minisséries na TV Manchete e continuava atuando como jornalista e autor de teatro e de literatura infanto juvenil eminentemente. Até que, na década de 90, mais uma vez o SBT um pouquinho mais tarde, na década de 90, mais uma vez o SBT atravessou-se no caminho de Valsir. Ele foi convidado por Silvio Santos para integrar o departamento de teledramaturgia da emissora com uma função curiosa, se a gente for parar para analisar. Ele tinha por dever profissional analisar textos e capítulos mesmo, em vídeo, de novelas estrangeiras, em geral aqui de países vizinhos nossos da América Latina, e emitiu seu parecer, avaliar que projetos poderiam ser eventualmente aproveitados pela emissora, fosse para fazer uma nova versão, fosse para exibir o original dublado em português, enfim. E ele não gostava de fazer isso, né? porque ele queria, ele, Valcira, escrever suas próprias novelas. Já havia escrito uma, que foi bastante cheia de percalços, mas não foi uma experiência que o desagradou a ponto de não querer repeti-la. Pelo contrário, ele queria até repeti-la, mas, mas a contento. E, frustrado por não poder escrever no SBT a sua própria novela, ele acabou tendo a oportunidade de escrever uma na TV Manchete, que naquela época ainda existia, e o diretor Walter Avancini se juntou com ele num projeto audacioso que ainda hoje faz barulho e que recentemente completou 25 anos. A novela Chica da Silva, que estreou, então, há 25 anos, em 1996, no horário nobre da TV Manchete, que era 9 e meia da noite para novelas. Thaís Araújo, com 17 anos, completou 18, já gravando a novela, interpretou a personagem principal, a Chica da Silva, uma produção de época bastante até, não digo luxuosa, mas bastante cara, para a situação da televisão brasileira e da própria TV Manchete, naquela altura. E junto com ela, um super elenco que contava com Vitor Wagner, Drica Moraes, Carlos Alberto, Marido Rosa, Giovanna Antonelli, Sérgio Brito, Sérgio Viotti, do Grimaldi, Dalton Vig, o ator que faleceu no decorrer da novela, Alexandre Lipiani, uh, Reinaldo Gonzaga, Zezé Mota, Chica da Silva do cinema, aqui vivendo Dona Maria, mãe dela... Entre muitos outros atores, Tereza Sequerra, Fernando Eiras, Guilherme Viva, uma infinidade. Um elenco realmente grande. O Altair Lima, grandíssimo como Jacobino. Enfim. E essa foi uma novela de grande sucesso para os padrões da TV Manchete, chamou a atenção da concorrência. Só que Valcir, até por ter esse compromisso profissional, contratual com o SBT, não assinou a novela com o seu próprio nome ele assinou com o nome de Adamo Angel, ou Angel, enfim. E, percebe? Verdades secretas, vamos chegar lá. <risos> ele, ao explicar, anos depois, né, por que escolheu esse nome de Adamo Angel, ou Angel, enfim, pela primeira vez, ele teria a oportunidade de não ser Carrasco. Nasceu Carrasco no nome, até. Então, ele queria, uma vez na vida, ser anjo e não Carrasco e escolheu esse nome, Adamo Angel, e assinou a novela com ele. Naqueles idos de 96, 97, a imprensa foi especulando, porque surgiu a informação de que o Adamo Angel era um pseudônimo, já que ninguém conseguia encontrá-lo, entrevistá-lo, fotografá-lo, enfim. Afastada a teoria de que o próprio Walter Avancini, quem sabe, fosse o autor da novela, surgiu a notícia de que o Adamo Ângel se escondia porque era um autor compromissado com outra empresa, com outra emissora. Inclusive, eu me lembro de aspas do Agnaldo Silva, na revista Contigo, que tinha uma sessão de frases. Perguntaram para ele, quem você acha que é o Adamo Angel? É alguém que tem contrato com outra emissora. Ele disse, só se for o Gilberto Braga. <risos> e... Acabamos então descobrindo depois que o autor de Chica da Silva era o Valsir Carrasco. E Silvio Santos descobriu, porque teve seus meios e conversou com o Valsir. Por que você foi escrever uma novela para a Manchete? Você não trabalha aqui comigo e tal? E, e ele foi muito sincero e muito franco. Disse, olha Silvio, eu aceitei a proposta da Manchete porque lá eles me deram a oportunidade que você não me deu aqui de escrever a minha própria novela. Eu estou aqui, trabalho avaliando obras estrangeiras e tudo mais, e eu queria escrever a minha própria novela. E ele disse, tá bom, você vai escrever a sua novela. E ele escreveu uma novela que foi exibida lá em 1998, ambientada na década de 30, chamada Fascinação. Silvio confiou tanto nessa história de Valsir que começou a produzi-la a toque de caixa para que em coisa de um mês ela estreasse no mesmo dia em que já estava prevista a estreia de uma novela nas, das oito da TV Globo, Torre de Babel, de Silvio de Abreu. E isso aconteceu de fato, as duas estrearam no mesmo dia, 25 de maio de 1998. A protagonista era uma jovem chamada Clara, a Regiane Alves, que tem muitos desencontros na vida e muita infelicidade devido à oposição de Melânia que era Glaucia Graeb, ao amor dela, ao romance dela com o filho, o Carlos Eduardo, papel do Marcos D'Amigo, e nesse elenco também Lia de Aguiar, Samantha Dalsolio, Miriam Merler, Breno Boninho, Luiz Carlos de Moraes, Heitor Martinez, e revelações que foram, assim como a própria Regiane, logo em seguida para a TV Globo, Mariana Ximenez e Caio Blatt. Caio Blatt havia feito algumas novelas, no próprio SBT. Depois de fascinação, embora tenha deixado do SBT uma outra novela pronta, chamada Salvo Erro Meu, Segredo, Valcir reencontrou o seu parceiro de Chica da Silva, Walter Avancini, na TV Globo e ingressou na emissora de vez no ano 2000, fazendo uma novela que agora nós podemos rever mais uma vez, O Cravo e a Rosa. Essa novela que é dele e é também do Mário Teixeira, um dramaturgo de experiência já, que recentemente escreveu a novela O Tempo Não Para, I Love Paraisópolis também, Liberdade, Liberdade. Valcir e Mário Teixeira, junto com Duca Rachid escreveram essa novela O Cravo e a Rosa, baseada em Shakespeare, a megera domada, que foi um grande sucesso, tanto é que está sendo aí agora reprisada pela quarta vez na TV Globo três vezes e mais o Viva uma. Né? protagonizada por Eduardo Moscovis como Petrúquio, um grosseirão, rude, dono de uma fazenda onde ele fabrica queijos, e a Catarina, que é a Adriana Esteves, uma jovem que tem pavor à ideia de se casar e ser dominada, subjugada por um homem, espelhada também na infelicidade conjugal da mãe dela, já falecida com o seu pai, o banqueiro Nicanor Batista, que era o Luiz Mello. Então, ela resistia muito à ideia de se casar. Mas é claro que o amor surgido entre a Catarina e o Petrúquio eh, vence todas as dificuldades, inclusive uma super vilã, que é a Marcela, vivida pela Drica Moraes, que também foi a vilã de Chica da Silva. Mas, entre os anos 90, os vários trabalhos de Valsir, ele já havia eh, feito uma outra coisa na TV Globo, que foi o seriado, a série... Retrato de Mulher, mais uma vez com Regina Duarte, em 1993. Depois de O Cravo e a Rosa, que foi um grande sucesso, Valcir iniciou uma série de outros grandes sucessos na TV Globo em vários horários. Ele fez mais três novelas das seis em sequência, nos anos 2000, que foram A Padroeira, de 2001, com... Débora Seco, Luigi Baricelli, Maurício Matar, Patrícia França, Elizabeth Savala, Laura Cardoso, entre outros. Uma história que falava da época do achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida em Guaratinguetá, final do século XVIII. Uma história bastante bonita, que passou por modificações porque Walter Avancini, seu diretor, morreu quando ela ainda estava sendo implantada, mas acabou encontrando o caminho da audiência modificou-se um pouco, mas não foi um vexame. Depois, entre 2003 e 2004, um grande sucesso, tanto quanto Cravia Rosa ou mais, Chocolate com Pimenta, protagonizada pela Mariana Ximenes no papel da Ana Francisca, uma jovem viúva de quem a cidade de Ventura depende muito, porque cabe a ela manter lá, a razão de ser, economicamente, dessa cidadezinha que é uma fábrica de chocolates que ela herda do seu marido Ludovico Guarifontor que apenas se casou com ela por uma caridade, porque ela havia sido desiludida amorosamente pela sua grande paixão, o Danilo, que era o Murilo Benício, sobrinho do prefeito Vivaldo Fulvio Stefanini. E tinha que enfrentar também a Ana Francisca, as vilanias e tramóias da sua cunhada que queria tudo para si, a Jezebel, que era a Elizabeth Savalo Nessa novela, Lília Cabral, Cláudio Correia Castro, Caco Siocler, Samara Filippo, Nivistelma, Antônio Grassi, Rodrigo Faro, Rosa Maria Butinho, entre muitos outros. Depois, Alma Gêmea, entre 2005 e 2006, a famosa novela da Índia Serena, que era Priscila Fantin, também em destaque, em Chocolate com Pimenta, como Olga, a Índia Serena, cujo amor com o Rafael Eduardo Moscovis, que ela eh, reencontrava ao ser reconhecida como a reencarnação da esposa dele, morta há muitos anos, a Luna, que era Liliana Castro, tumultuados ali especialmente pela ambiciosíssima, muito bonita e venenosa Cristina, que era Flávia Alessandra, desejosa de se casar com o Rafael, ela ela que era prima da Luna, para ficar com a riqueza dele, ficar com tudo que ele tinha, se fazia de boazinha. E nessa pequena cidade onde eles viviam, Roseral, havia diversos tipos também dramáticos e cômicos interpretados por gente do calibre de Bia Seidel, Ângelo Antônio, Neuza Maria Faro, Fulvia Stefanini, Sete Bruno, Valderes de Barros, uma grande parceira de Valsir em vários trabalhos, Elizabeth Savala, entre muitos outros. Depois, Valcir não como autor, mas como supervisor, fez mais uma novela das seis, O Profeta, entre 2006 e 2007, escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes. Estreou na faixa das sete da TV Globo como autor de Sete Pecados, entre 2007 e 2008, reunindo todos os pecados em si, a Beatriz, que era a Priscila Fantin, e junto com ela, nessa novela, Paulo Betti, Giovanna Antonelli, Reinaldo Genechini, Elisabeth Zavala, Cláudia Raiar, Mel Lisboa, Anissete Bruna, Fontura, Rosa Maria Mutinho, Ruan Alba, enfim. Mas não podemos nos esquecer que, entre A Padroeira e Chocolate com Pimenta, Valcir Carrasco ainda escreveu uma temporada inteira do Sítio do Picapau Amarelo, em 2002, se eu não estou errado. E escreveu também, do meio para o fim, a novela das oito, Esperança. Foi iniciada por Benedito Rui Barbosa, que não gostou muito do que o Valsir fez com a novela dele, digamos assim, mas depois acabou compreendendo, as mágoas passaram, anos demorou para isso, inclusive também. Mas ele acabou entendendo que qualquer outro autor modificaria também, até para adequar a história, ao seu modo de contar, aquilo que ele via como melhor para fazer com ela. A novela passada dos anos 30 teve problemas de produção por conta de atraso de entrega de texto, enfim. Uh, e o que levou, inclusive, ao afastamento de Benedito e a sua substituição pelo Valsir. Em 2009, mais uma novela das sete e um grande sucesso, Caras e Bocas, com a Flávia Alessandra e o Malvino Salvador, Daphne e Gabriel, que se reencontravam anos depois de serem separados na juventude, tinha uma filha, né, que era a Isabelle Drummond, quem fazia com o seu bordão É a Treva, que ficou consagrado. E, entre muitos outros atores nesse elenco, Marcos Pasquim, a Débora Evelyn, a Beth Mendes, Maria Zilda Berklin, Marco Pigossi, Thalma de Freitas, o Marcos Breda, enfim. Outra novela das sete veio em 2011, Morde e Assopra, passada no interior de São Paulo, numa cidadezinha, que juntou nessa novela uma temática muito curiosa dos robôs e também de dinossauros, arqueólogos com desenvolvedores de robôs, enfim, e por pouco a novela não se chamou Dinossauros e Robôs. E foi uma, uma experiência bastante válida, embora também tenha passado por algumas mudanças, eh, a direção não agradava tanto o autor naquele naquele momento, conforme foi noticiado pela imprensa, né, o diretor era o Rogério Gomes diretor de núcleo dessa novela que era protagonizada pelo Marcos Pasquim como um fazendeiro o Abner, que tinha dificuldades e que se transformaram em amor com uma arqueóloga Júlia Adriana Esteves que queria cavucar toda a fazenda dele atrás de uma ossada raríssima de um dinossauro que ela queria procurar enfim impreciosa né? e Havia também a Robô, a famosa Robô, a Naomi, que era a Flávia Alessandra, num elenco de várias estrelas. Em 2012, valcir Carrasco fez uma novela mais adulta, um horário mais tardio, de 11 horas, Gabriela, uma adaptação de Gabriela Canela, de Jorge Amado, que foi protagoniz... protagonizada pela Juliana Paz, como Gabriela, pelo Humberto Martins, como Nacib, par romântico dela, e pelo Antônio Fagundes, como o Coronel Ramiro Bastos. Embora tenha uma presença muito marcante nesse elenco do José Wilker, como o Coronel Jesuíno, que tem uma cena muito famosa, que virou meme, como a gente diz hoje, né? Em que ele diz que... É, pede licença porque vai... Enfim, vocês sabem de que cena <risos> eu estou falando. E depois, em 2013... Com o mesmo diretor de Gabriela, Mauro Mendonça Filho, Valsir escreveu a sua primeira novela dele mesmo, das nove. Amor à Vida, que é um grande sucesso da década de 2010, um dos maiores até, né? Ficou muito marcada especialmente por um grande vilão que se humanizou e se transformou na grande estrela da novela. Teve um final feliz, inclusive. Um vilão homossexual que caiu nas graças do público, que é o Félix interpretado pelo Mateus Solano. É, tinha uma relação muito conflituosa com o pai dele, que era o Dr. César, papel do Antônio Fagundes, e havia começado essa história jogando a filha da irmã. A irmã dele era a Paola Oliveira. Ele pegou a filha da irmã e jogou numa caçamba de lixo. E, enfim, disso surgem diversas confusões na vida desses personagens. Né? E... O Félix, embora fosse monstruosamente mau, ambicioso, mau caráter, ele teve um final feliz, eh, humanizou-se, conquistou o amor do pai e terminou com o carneirinho, como ele o chamava, que era o Tiago Fragoso. Depois disso, o Valsir escreveu uma novela de grande sucesso, às 11 horas, que agora, agora temos em reprise, Verdades Secretas, um sucesso tão grande que gerou uma sequência no Globoplay, ainda estão sendo lançados os seus capítulos, Verdades Secretas 2, uma história que fala de prostituição, de drogas, de ambição, de violências de vários níveis e que começou com um triângulo amoroso muito polêmico de uma menina do interior que vem para São Paulo ser modelo e acaba começando a se prostituir, que é a Arlette ou a Angel, Camila Queiroz. Envolve-se com o milionário Alex Rodrigo Lombardi, que se obceca por essa menina e acaba casando-se com a mãe dela, a Carolina, Drica Moraes, só para estar perto dessa sua amante por quem ele tem esse fascínio tão tóxico e intenso. E acaba levando essa história a consequências trágicas, inclusive na segunda parte. Muito que bem. Uh, depois de Verdades Secretas e antes dessa segunda parte que acompanhamos agora, Paulcir Carrasco escreveu outras novelas de grande sucesso. Para a Faixa das Nove, da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso, entre 2017 e 2018, estrelada pela Bianca Bim, no papel de Clara, e a novela da boleira, a Maria da Paz, Juliana Paz, A Dona do Pedaço, em 2019, que foi um grande sucesso, em que pesem as muitas críticas que foram feitas a ela e que são feitas a todas as novelas do Valsir, via de regra. Mas, nesse meio tempo, ele também, digamos assim, voltou às origens. E em 2016, fez outro grande sucesso dessa faixa e que foi um grande sucesso também no Vale a Pena Ver de Novo. Novela de 2016, Etamundo Mundo Bom, que foi um dos últimos trabalhos de um diretor que se conectou muito bem com o Valsir, tanto quanto o Walter Avancini, até, a gente pode dizer, Jorge Fernando, que fez com ele, além dessa, também Sete Pecados, é, Caras e Bocas, Alma Gêmea e Chocolate com Pimenta. Não nessa ordem. Valsir Carrasco, como eu disse aqui no começo do nosso vídeo, é um grande fazedor de sucessos. E esses títulos que eu citei aqui, acredito que tenha falado todos que ele fez na TV, são prova disso ele tem uma maneira muito próxima de como o público pode se identificar com esses personagens de uma forma que muita gente critica, mas que é eficaz, né? São textos diretos, são bordões que marcam muito, seja porque as pessoas não gostam deles, mas é, repetem e, ai, deteste esse bordão, ou porque eles marcam mesmo, né? Sou chique bem, dona e proprietária, ai, como sofro entre muitos e muitos outros. As novelas do Valsir geram audiência, repercussão, mesmo que as pessoas achincalhem, critiquem, falem mal. E é claro que ninguém gosta de ser criticado, de que pesem a mão quando vão falar do trabalho da gente. Mas, digamos que o Valsir já esteja acostumado, ele e outros autores, porque escrever novela não é fácil e nunca vai agradar a todo mundo. Mas... Essa coleção de sucessos já o credenciou para fazer várias outras coisas, porque uma grande parcela do público não critica, gosta, de personagens sendo jogados no chiqueiro, de bordões que, enfim, muita gente acaba não gostando, mas são bordões que marcam e são repetidos pelas ruas. Muita gente não gosta da maneira como os personagens dele se comportam, enfim, a temas característicos, nas novelas dele, né, essa ambição de alguém muito desmedida, que faz as piores trapaças para se apossar do patrimônio do outro, enfim. Mas isso é o um folhetim, isso é o um melodrama, isso é a telenovela, é a ficção. E hoje em dia, um dos autores que tem sido mais bem-sucedidos na televisão em abordar esses sentimentos humanos que movem as nossas ações, tem sido realmente o Valsir Carrasco. E é por isso que você, que é fã dele, eu espero que tenha gostado desse nosso programa, ele também, caso assista, espero que goste, tem uma trajetória ainda seguramente muito vasta com outros sucessos pela frente. E o Vale A Pena semana que vem está de volta. Obrigado a todos vocês pela audiência. Um abraço. Então.